0: Trên hết. phương nga cùng võ nam xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình hà nội Thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 17 triệu người mắc đột quỵ, trong đó khoảng 5 triệu người tử vong và 5 triệu phải gánh chịu hậu quả thường tật vĩnh viễn do đột quỵ gây nên, làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho cả gia đình và cộng đồng. Đột quỵ được xem là biến cố sức khỏe nặng nề đối với người bệnh. Ngoài đe dọa tính mạng, đột quỵ còn để lại nhiều di chứng về thần kinh như yếu liệt toàn bộ hoặc một phần cơ thể, mất khả năng vận động, xa sút trí tuệ. Chính vì vậy, việc phục hồi chức năng sau đột quỵ đóng vai trò quan trọng giúp bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống. Kỹ thuật này giúp người bệnh bình phục bằng việc làm cho những bộ phận đã tổn thương trên cơ thể, có thể phục hồi lại chức năng như trước đây, giúp người bệnh có một sức khỏe tốt và hoạt động sinh hoạt bình thường. Những trường hợp sớm can thiệp phục hồi chức năng sau giai đoạn điều trị có tỷ lệ phục hồi sức khỏe cao hơn. Trong mục vui sống mỗi ngày hôm nay, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Kim Anh Tùng, khoa phục hồi chức năng, bệnh viện lão khoa trung ương để cùng tìm hiểu rõ hơn về phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Kim Anh Tùng đã nhận lời tham
1: gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết các biến chứng thường gặp của người đột quỵ là gì
2: ạ? Như chúng ta đã biết thì đột quỵ là một bệnh lý Hết sức nặng nề và diễn biến hết sức phức tạp thì ngoài việc gây ra những cái tỷ lệ tử vong cao thì nếu như mà sống sót thì cũng sẽ để lại nhiều di chứng khiếm khuyết và giảm chức năng tàn tật ảnh hưởng đến cái uh, cho bệnh nhân gia đình và xã hội. Uh, thì theo tổ chức y tế thế giới thì từ 1/3 đến 2/3 bệnh nhân sống sót sau đột quỵ thì sẽ mang lại những tàn tật vĩnh viễn và cái tàn tật này thì thuộc loại đa tàn tật. Thì uh, đầu tiên thì uh, đó là bệnh nhân sẽ có những cái rối loạn về vận động thì khoảng 90% các bệnh nhân thì sẽ có các cái tình trạng rối loạn về vận động như bao gồm là liệt tay, chân, liệt nửa người, liệt các dây thần kinh sọ não. Và thì cái những cái tình trạng liệt vận động này thì sẽ ảnh hưởng khó khăn đến cái uh, sinh hoạt đi lại hàng ngày của người bệnh. Cái thứ hai nữa là các bệnh nhân có có về rối loạn về ngôn ngữ thì các bệnh nhân sẽ có những cái thể gặp có thể gặp những cái tình trạng như là uh, nói ngọng Nói lắp hay là thậm chí là có thể là thất ngôn mà Tức là bệnh nhân thì không thể nói được cũng như không thể hiểu được người khác nói gì Thứ ba thì đó là cái tình trạng về suy giảm nhận thức Thì đấy là một cái biến chứng nặng nề có thể dẫn đến cái tình trạng sao suốt trí tuệ ở người bệnh Thì các bệnh nhân này thường cái biểu hiện là hay quên, giảm tập trung, giảm chú ý, giảm cái chức năng điều hành Tức là bệnh nhân không thể nào lên kế hoạch sắp xếp được các cái nhiệm vụ trong cái hoạt động hàng ngày của mình thì những cái, cái, cái tình trạng này thì mất rất là lâu để mà có thể hồi phục. thứ tư nữa là cái tình trạng về dối loạn trầm cảm hay là cái dối loạn về cảm xúc thì bệnh nhân thì có thể bị suy giảm cái khả năng tự chăm sóc bản thân và nhờ đến cái sự chăm sóc của người khác cùng với cái dối loạn trí nhớ thì dẫn đến bệnh nhân sẽ có những cái mặc cảm, những cái tự ti về cái tình trạng của mình dẫn đến bệnh nhân thì có thể những cái dối loạn trầm cảm hay cáu gắt dễ xúc động và tiếp theo là bệnh nhân có thể có những cái dối loạn về cơ tròn tức là bệnh nhân đột quỵ thì hay gặp tình trạng nhất là bị đại tiểu tiện. Thì đối với các bệnh nhân sau đột quỵ thì có chung là có rất là nhiều cái dối loạn có thể gặp phải
1: cảm ơn ạ. Vậy việc phục hồi chức năng có ý nghĩa như thế nào đối với bệnh nhân đột quỵ ạ? Và thời điểm nào để chúng ta nên tiến hành phục hồi chức năng cho
2: bệnh nhân ạ? Thì chúng ta biết rằng là bây giờ ngày nay thì điều trị đột quỵ thì không phải là chỉ là mục đích là để uh, cứu sống người bệnh mà là phải là tránh tàn phế mà không gây tử vong. Thì theo WHO thì phục hồi chức năng là quyền lợi của các bệnh nhân bị đột quỵ một chương trình phục hồi chức năng toàn diện thì sau đột quỵ là một điều cần thiết để mà tối ưu hóa cái hiệu quả điều trị sau đột quỵ giúp cho bệnh nhân có thể là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh thì phục hồi chức năng là một chìa khóa quan trọng trong điều trị đột quỵ thì mục tiêu thì, của phục hồi chức năng thì giúp bệnh nhân có thể cải thiện cơ lực tăng sức bền tạo điều kiện để bệnh nhân độc lập sinh hoạt hàng ngày à, về cái thời điểm phục hồi sau đột quỵ thì ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là phục hồi chức năng nên được tiến hành sớm sau đột quỵ đối với các bệnh nhân tùy tình, tình, tình trạng của người bệnh thì có thể tiến hành phục hồi sớm ngay trong vòng từ sau 24 đến 48 giờ đó là một thì cái việc phục hồi chức năng sớm này sẽ giúp đem lại hiệu quả cao hơn cho sự phục hồi của người bệnh và sự phục hồi thì nó diễn ra thì không phải là một đường thẳng mà là một cái đường đường cong và diễn từ những ngày đầu tiên cho đến những tháng đầu tiên thì quá trình hồi phục thì được chia ra nhiều giai đoạn thì tùy theo từng cái quan điểm khác nhau tuy nhiên thì cái thời gian hồi phục tốt nhất trong vòng thứ 3 đến 6 tháng đầu và sau đó thì nó có thể kéo dài đến 1 đến 2 năm Vậy các biện pháp của hồi chức năng thì thế ra
1: là... Sẽ được
2: thực hiện như thế nào? thì các phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ thì bao gồm thì có rất là đa dạng và phong phú thì tùy cái mức độ kiêm quyết và giảm chức năng thì người bệnh cần phải được luận giá chăm sóc và điều trị bởi các cái nhiều thành viên trong cái nhóm phục hồi chức năng bao gồm các bác sĩ các ừ. kỹ thuật viên và điều dưỡng thì các phương pháp phục hồi chức năng chính trong đột quỵ thì bao gồm có các phương pháp về vận động trị liệu hoạt động trị liệu ngôn ngữ trị liệu tâm lý trị liệu vật lý trị liệu, các cái phương pháp sử dụng dụng cụ hỗ trợ và giáo dục hướng nghiệp. Thì ngày nay cùng với cái sự hiểu biết về cái sinh lý thần kinh cũng như là sinh lý về tiến trình hồi phục sau đột quỵ cộng thêm với đó là cái sự phát triển của công nghệ thì ngày càng có các biện pháp hiện hiện đại hơn được áp dụng cho phù hợp chức năng như là áp dụng robot hoặc là thực tế ảo hay là áp dụng các cái phương pháp mới như là điện một chiều xuyên sọ hoặc là từ chiều xuyên sọ.
1: Dạ vâng ạ. Vậy có những cái bài tập nào mà chúng ta có thể áp dụng để giúp cho các bệnh nhân có thể phục hồi ạ? Và cái người nhà bệnh nhân thì có thể hỗ trợ được gì trong cái quá trình
2: phục hồi chức năng cho bệnh nhân ạ? Thì như đã chỉ bài trên thì các phương pháp phục hồi chức năng cho người bệnh thì rất là đa dạng. Thì việc tập luyện trong một cái môi trường phong phú và đa dạng và nhiều bài tập khác nhau thì sẽ giúp đạt được hiệu quả tối ưu của phục hồi chức năng thì với các phương pháp vận động trị liệu thì là các cái bài tập sẽ nhằm vào mục đích là thứ nhất là để phục hồi lại cái tầm vận động của khớp, làm mạnh cơ, làm điều hòa động tác và thứ tiếp theo là giúp tái rèn luyện các cái cơ bị liệt bị mất chức năng. Các bài tập trong cái vận vận động trị liệu thì nó bao gồm có tập, đầu tiên là tập lăn trở trên giường, từ sau là ta vào tập ngồi, rồi sau đó có thể là tập đứng và tập đi có trợ giúp. thì thứ hai nữa là phương pháp trong hoạt động trị liệu là Hoạt động trị liệu là một phương pháp trong phục hồi chức năng giúp tập trung vào, giúp bệnh nhân là có thể tự chăm sóc và cải thiện trong sự phối hợp giữa vận động cơ và khớp đặc biệt ở chi trên và uh, tác động đến cái sự nhận thức của người bệnh. thì Các cái bài tập này thì bao gồm có vận động chức năng của bàn tay, vận động chức năng của chi trên, các bài tập liên quan đến chi giác nhận thức, các bài tập về sức năng sinh hoạt hàng ngày và các bài tập liên quan đến sự hỗ trợ của các dụng cụ trợ giúp. Ờ, nhóm thứ ba nữa là về ngôn ngữ trị liệu thì các bệnh nhân đã trình bày trên thì các bệnh nhân có thể có cái tình trạng liên quan đến thất ngôn dối loạn vận ngôn tức là bệnh nhân có thể nói khó nói ngọng hay nói lắp hoặc là các bệnh nhân sẽ có cái tình trạng về dối loạn nuốt tức là ăn uống thì sẽ có nguy cơ bị ho sặc thì các cái chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu sẽ có những cái bài tập để mà giúp người bệnh thứ nhất là có thể giao tiếp hiệu quả hơn thứ hai nữa là bệnh nhân có thể tập nuốt và ăn uống an toàn. Đối với người nhà thì các, với người nhà của các bệnh nhân bị đột quỵ thì giai đoạn đầu tiên thì khi người bệnh ở nằm trong viện thì sẽ người nhà sẽ được hướng dẫn về cách chăm sóc cho người bệnh đột quỵ. Sau đó thì là sẽ được các cái bác sĩ và kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn về các bài tập cho người nhà. Thì người nhà ngoài những cái giờ tập với cả kỹ thuật, kỹ thuật viên và bác sĩ thì người nhà có thể tự tập cho bệnh nhân để có thể đạt được sự hiệu quả về tối ưu nhất.
1: Vâng ạ, vậy trong quá trình hồi chức năng thì bệnh nhân và người nhà thì cần phải lưu ý những gì để không xảy ra những cái chấn thương cũng như là những cái tai nạn đáng tiếc trong quá trình tập luyện
2: Chúng ta thấy rằng là đột quỵ là một cái quá trình hồi phục sau đột quỵ là một quá trình diễn tiến lâu dài kéo dài do vậy là bệnh nhân và người nhà cần phải được hiểu và được giải giải thích rằng là cái phục hồi sau đột quỵ thì không phải là trong một sớm một chiều và bệnh nhân sẽ cần phải có sự kiên nhẫn và tích cực trong quá trình phục hồi à, ngoài những buổi tập với các kỹ thuật viên thì việc tự tập luyện với cả người chăm sóc như người nhà là cái yếu tố quan quan trọng để mà giúp thúc đẩy nhanh cái quá trình phục hồi hơn. Uh, và cái và tiếp theo là người chăm sóc và người nhà thì cần phải được hướng dẫn cũng như là được dạy các kỹ thuật đúng và thành thạo để tránh các cái liên quan đến chấn thương và các cái biến chứng do việc tập luyện không đúng cách uh, tiếp theo nữa là quá trình chăm sóc người bệnh thì cũng rất là phải được chú ý uh, ví dụ như các bệnh nhân thì có thể có cái rối loạn nuốt do đại vì việc chăm sóc về cách hướng dẫn cái tư thế ăn uống cho an toàn là rất quan trọng thì ví dụ như các bệnh nhân thì sẽ phải, phải ví dụ bệnh nhân mà ăn qua sông thì sẽ phải để nằm đầu cao ít nhất từ 30 mươi cho đến bốn độ trong vòng trong khi ăn và một đến hai giờ sau khi ăn để tránh cái tỷ lệ trào ngược và ho sặc dẫn đến cái viêm phổi ít thì đây là một cái biến chứng rất hay gặp ở bệnh nhân sau đột quỵ mà có suy giảm nhận thức và có rối loạn nuốt Um, thêm vào nữa thì bệnh nhân và người chăm sóc thì cũng sẽ phải đảm bảo cái vệ sinh sạch sẽ về thân thể, về ga giường, về quần áo để giúp giảm các cái nguy cơ nhiễm trùng nhất là ở những bệnh nhân mà có các cái sông trên cơ thể như là sông ăn hoặc là sông tiểu. rất dạ vâng
1: ạ. Um, hiện nay thì tại bệnh viện lọc khoa trung ương thì cuộc cứu chức năng cho bệnh nhân đột quỵ thì được diễn ra như
2: thế nào? Um, bệnh nhân đột quỵ thì đến với bệnh viện Lao khoa Trung ương thì sẽ có rất nhiều thời điểm có những bệnh nhân đến từ giai đoạn rất sớm tức là khi bệnh nhân mới có những cái khởi phát triệu chứng đầu đầu tiên nhưng cũng có những bệnh nhân đến vào giai đoạn muộn những cái di chứng với nhiều cái nguyên tật thứ cấp thì tất cả những bệnh nhân thì sau khi được thăm khám bởi các, các bác sĩ ở ở khoa phòng thì sẽ được hội trần với bác sĩ về phục hồi chức năng để mà có thể đưa ra các cái phác đồ thời điểm và liệu trình tập luyện phù hợp thì với tình trạng của người bệnh thì sau khi được chỉ định thì các bác sĩ và kỹ thuật viên thì sẽ tiến hành tập luyện cho người bệnh. thì đầu tiên thì sẽ là đối với những bệnh nhân mà có tình trạng nặng mà chưa ổn định về tim mạch hô hấp thì sẽ tập tại giường. thì sau đó khi bệnh nhân có các tình trạng dấu hiệu sinh tồn ổn định thì sau đó bệnh nhân có thể tập luyện tại các cái khoa phòng của khoa phục hồi chức năng với sự đa dạng và đầy đủ về các cái trang thiết bị cũng như các cái máy móc hiện đại hiện tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương thì cái mục tiêu mà chúng tôi xây dựng là các bệnh nhân cần phải được tập luyện càng sớm càng tốt và mong muốn là có thể rời giường sớm để có thể tránh các cái biến chứng và các cái thương tật tư cấp do bất động và do nằm lâu.
1: À, trong quá trình phụ giúp cho những người bệnh đột quỷ để phục hồi chức năng thì bác sĩ đã thấy nên những cái trường hợp như thế nào bác sĩ có thể kể ra một, một vài trường hợp tiêu biểu về cái sự phục hồi của bệnh nhân rất là thần kỳ sau so quá trình phục hồi chức năng
2: thì tôi vẫn nhớ cái trường hợp có một trường hợp thì là cũng gần đây cách đây hai tháng thì là bệnh nhân một bệnh nhân nữ uh, 70 tuổi, bệnh nhân vào vì một cái nhồi máu não diện rộng. Thì khi vào khoa chúng tôi thì bệnh nhân với tình trạng ấy là uh, nằm tại giường, uh, liệt nửa người bên phải. Uh, bệnh nhân uh, kèm theo bệnh nhân là phải có rối loạn nuốt, phải ăn qua sông và bệnh nhân thất ngôn thì cái tiên lượng đổ vào thì mặc dù cũng rất là nặng nề tuy nhiên thì sau quá trình tập luyện tích cực với cả bác bác sĩ và kỹ thuật viên thì sau đó thì sau 2 tháng thì bệnh nhân đã có thể là, là rút được sông dạ dày bệnh nhân có thể ăn bằng đường miệng và bệnh nhân đã có thể là tập đứng với sự trợ giúp và đi tức là đi lại với gậy và à bệnh đúng. nhân có thể trở về nhà và tiếp tục là tập luyện theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có hẹn lại bệnh nhân sau một tháng sẽ khám lại để đánh giá lại cái tình trạng chức năng của người bệnh.
1: Vậy là cái cái sự tập luyện đấy nó đã mang đến coi như là giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống tốt hơn rất là nhiều
2: đúng không ạ? Chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn đúng nhiều đúng nếu đúng như không tập luyện đúng, đúng, đúng không ạ? À, với mong mục đích của Phục vụ Chức năng sau Đột Quỵ là giúp bệnh nhân có thể là trở về và tái hòa nhập với cộng đồng và đặc biệt là có thể là độc lập trong các cái sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Ừ. Quan trọng nhất là bệnh nhân có thể là đứng đi lại được độc lập và độc lập trong các cái vấn đề như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh thì đó là điều đó tốt không bệnh bật. Và
1: trong hầu như là nếu những cái bệnh nhân được vào vào trong cái giai đoạn vàng, tức là cái thời gian vàng để điều trị đột quỵ, sau đúng. đó thì được phục hồi chức năng đúng cách thì cái tiên lượng để phục hồi nó sẽ cao hơn rất là nhiều
2: đúng không ạ? Đúng rồi. À, thời gian vàng của hồi phục hồi là trong vòng 3 đến 6 tháng đầu. Thời gian tốt nhất là 3 tháng đầu. Cho vậy bệnh nhân cần phải được tập viện càng sớm càng tốt ngay sau khi bệnh nhân được phát hiện đột quỵ và sẽ được đánh giá bởi các bác sĩ. Và lúc đấy thì bệnh nhân sẽ được gắng sẽ được vận động, cố gắng là vận động sớm để và rời sớm thì cái tiên lượng về phục hồi sau đột quỵ sẽ cả sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ à, vậy con sau khi xuất viện trở về nhà thì cái việc phục chức năng thì sẽ được tiếp tục được thực hiện như thế
1: nào?
2: Ờ, đầu tiên thì sau khi xuất viện thì thế nhà bệnh nhân thì cần phải tuân thủ cái uống thuốc theo đơn và chế độ ăn uống theo hướng dẫn của các bác sĩ và tái khám lại theo hẹn Với mục tiêu quan trọng nhất là để dự phòng đột quỵ tái phát thứ à, hai về phục hồi chức năng của chúng tôi thì bệnh nhân cần tiếp tục tập luyện tại nhà theo sự hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên thì như trình bày trên này thì à, thông thường các bệnh nhân được quỵ trong, trong quá trình nằm viện thì người nhà cũng như bệnh nhân đã được các bác sĩ và kỹ thuật viên đã hướng dẫn về các cái bài tập để có thể chăm tập luyện cho người bệnh Thì vai trò của người nhà và người chăm sóc là rất quan trọng. Tiếp theo đó thì các bệnh nhân và người chăm sóc sẽ được tư vấn để có thể là cải tạo cái nhà ở và môi trường xung quanh. Để bệnh nhân có thể thích ứng khi mà quay trở lại về nhà. Ví dụ như là hành lang hoặc là trong nhà vệ sinh thì cần phải có tay vịn để mà bệnh nhân có thể đứng và đi. Bệnh nhân có thể được thiết kế hoặc là dùng các cái sự hỗ trợ giúp trong quá trình sinh hoạt hàng ngày như là ăn uống tắm rửa hoặc là vệ sinh. Dạ,
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.